0: Wagwan, wow, my people. Wagwan. Wow, Herzlich willkommen wieder zurück zu der zum zweiten Teil von unserer Folge We Have Suffered Beziehung aus der Sicht einer Frau. Und verzeiht nochmal für den abrupten äh, Abbruch das letzte Mal, aber heute geht es weiter und wir wollen auch gar nicht lange viel reden, sondern stell einfach direkt die Frage in die Runde, mit der wir aufgehört haben. Und zwar Hattet ihr mal geglaubt in eurer vergangenen Beziehung oder Beziehungen, dass ihr eine Person verändern könntet?
1: Definitiv. Ja, unfortunately. Ja, also ich kann auf jeden Fall auf also Firsthand-Experience sagen, dass ich das Gefühl schon mal hatte und auch dachte, dass ich es könnte. Ich war nämlich für drei Jahre in einer Beziehung mit jemandem, äh, der schon eigentlich ganz andere Sachen oder beziehungsweise ein anderes Mindset hatte als ich. Aber ich dachte irgendwo, vielleicht kann ich der Person ja helfen. Oder beziehungsweise, aus der christlichen Sicht, ich kann die Person bestimmt zu Christus führen. Mm. Wrong. <lacht> das, also, we, are not uh, we are not the Savior, God does the saving. Yeah. So, und das ist so eine Sache, die wir als Frauen, glaube ich, manchmal sehr doll auf die hase -Tour lernen müssen. Und vor allen Dingen habe ich auch gemerkt, dass ich in der Beziehung auch mich irgendwann selber verloren habe. Mm. Ähm, dadurch, dass ich dachte, dass ich die Person verändern kann, habe ich mich eher. Nee, ich habe mich nicht verändert, aber ich habe ähm, meine Werte ein bisschen zur Seite gelegt, wo ich dachte, dass ich sie niemals beiseite legen werde. Hm. Und das sind so Dinge, die ich halt dadurch extrem gelernt habe. Ja. Ja. Ja,
2: <lacht> <lacht> Alles. ja ich, also ich glaube, ich hatte das auf jeden Fall auch, dass man gehofft hat, dass man ja, die Person quasi so formen kann oder dass man ähm, die Person so mitnehmen kann und sie einfach so in die Vorstellungen, die man selbst hat, hineinsetzen kann, ja. damit man auch so das schlechte Gewissen oder dieses Wissen von, das ist es nicht, aber man möchte es quasi nicht loslassen, dass man das nicht durchgehen muss, dass man einfach denkt, ey, wir versuchen das oder ähm, Gott wird es schon machen. Und ich will gar nicht sagen, dass es nicht klappt, weil ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, das bei einigen Beziehungen klappt oder ja. dass, wenn Gott es jemanden aufs Herz legt, dass es auch passieren kann. Mhm. Ich glaube nur, dass das sehr selten ist und ich glaube auch, dass es eine Person braucht, die in der Lage ist, von Gott zu hören okay. und auch richtig von Gott zu hören. Und ähm, warum ich das sage, ist, weil ich glaube, dass es eher schwierig ist, als schön ist, diese Vorstellung. Weil ich glaube, manchmal stellt man sich das so schön vor: Ja, wir waren zusammen und habe ich ihn zur Kirche gebracht und hatte Christus angenommen und oh, und dann war es mhm. also alles fertig. Aber die Realität Sieht ja ganz anders aus. Also du, du diest ja mit jemandem, der am besten, im besten Fall gar nichts von Christus weiß. Und sowas ist nicht einfach, wenn Gott dir dann sagt: so, ey, bleib dran, obwohl du dir denkst, eigentlich in Anführungsstrichen so, ähm, ist es das nicht oder sollte es nicht so sein. Deswegen glaube ich, muss man lernen, von Gott zu hören und man muss auch abwägen, will ich das oder will Gott das? das und ich glaube, Das, das ist Wohl, da, wo wir als Frauen häufig scheitern, <lacht> wo wir unser Willen zu Gottes Willen machen und dann erst Gott fragen, wenn wir schon entschieden haben, dass wir es so machen yeah. wollen. Und deswegen haben wir oft ein gebrochenes Herz, weil wir nicht Gottes Antwort abgewartet haben, sondern einfach mit unserem Willen gegangen sind und ihn auf den reingeschlagen haben, auf den Comtech-Team, Com jetzt holen mhm. wir zusammen. Ja. Aber wollten wir das so. Ja. Ja. Ja,
0: was sind denn so denn? Ähm, ich lasse dir gleich noch antworten, aber ähm, wie würdest du das, was du gerade gesagt hast, denn noch für diejenigen sagen, die nicht diesen göttlichen Bezug haben?
1: Ich Bezug? Ein Gedanken, den ich dazu mal hatte, ist, dass ich generell denke als Frauen, dass wir das manchmal schon von Natur aus in uns haben. Ich glaube, dadurch, dass wir dazu veranlagt sind, um, the nurturers zu sein, the, the caretakers of mhm. children und einfach so dieses um, ja in uns haben, jemanden zu, sag ich mal, zu pflegen oder den zu helfen, zu wachsen, etwas beizubringen, dass wir diese diese Nature von uns auf die falschen Dinge übertragen und ich glaube, das kann man dann sozusagen auch auf äh, nichtchristliche Beziehungen mhm. oder äh, Leute, die nicht christlich sind, auch ähm, damit beschreiben. Das ist etwas ist, was wir, ähm, ja, wie ich gerade meinte, natürlich in uns tragen und manchmal das falsch interpretieren hm. oder hm. falsch anwenden. anwenden ja. Ja. Ja.
3: Ja. ja, Das ist ein guter Punkt, weil darauf wollte ich mir auch eingehen, weil ich wollte, also meine Antwort wäre halt gewesen, dass es nicht unbedingt im Sinne von ich möchte äh, einen Ungläubigen zum Glauben bringen, sondern einfach allgemein ich war einfach mit jemand zusammen und dachte so, hm, okay, der hat ein paar Charakter habe ja, I can change him. Hm. Like, ich ich werde einen guten Einfluss auf ihn haben und dann wird er schon, und dann war es der Complete opposite. So, also bei mir war es nicht unbedingt auf, okay, ich muss ihn zu, zu Christus führen, weil, also ich hatte schon so eine ähnliche Situation, aber ich habe schon schnell gemerkt, also, like, nope, I'm not Jesus, it's not me, that's the saving, deswegen habe ich da direkt schon aufgehört. Aber, ähm, <lacht> <lacht> ja, weil, nee, ähm, aber es war früher auf jeden Fall so in Richtung, gewisse Eigenschaften, gewisse Charaktereigenschaften, wo ich gedacht habe, so, ja, komm, wenn du mit ihm zusammen bist, du kannst ihn ändern. Und vor allem so dieses, bei dir wird das auf jeden Fall anders machen, mm -hmm. weil du ja eigentlich voll die Gute bist in dem Sinne. Ja, whatever.
2: Wrong. Ja. <lacht> 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 Aber das wollte ich auch sagen, dass es auch so genere generelle Sachen einfach sind. Ja, yeah. wie er mit dir spricht, zum Beispiel. Also das mm -hmm. habe ich auch sehr häufig gesehen, dass man jemanden hatte, von dem man weiß, und wenn ich sage, sprechen ist also so beleidigen, alles Mögliche an verbalen ähm, komischen Sachen einfach und man denkt so, ja, okay, er reift daraus. Oder wenn er sich, also wenn wir dann zusammen sind, dann, also dass man einfach so die Hoffnung hat, das ändert sich ja. oder ähm, du siehst, wie er mit anderen Mädchen oder anderen Frauen umgeht, ähm, wie er also auch so umgeht im Sinne von er war vielleicht in einer Beziehung, du hast du hattest noch nichts, was mit der Person, konntest aber sehen, wie er mit ihr umgegangen ist, wie er andere Frauen getreatet hat, wie er über andere Frauen spricht und du denkst, okay, wenn ich dann da drin bin, ich bin ja jemand anderes, ich habe eine andere Erwartungshaltung, ich habe andere Werte, dann ändert sich die Person, oder passt er sich bestimmt mir an.
1: Mhm.
2: Aber die Person ist trotzdem, die Person oder bleibt so und dann sitzt du halt da drin und denkst dir, okay, was mache ich? Und ich glaube, das gilt auch für, ähm, was heißt ungläubige Frauen, aber Frauen, die nicht glauben oder die an was anderes glauben, mhm. ja. dass du siehst ja den Charakter eines Menschen und ich glaube abgesehen davon ob wir christen sind oder nicht wissen wir alle was einen, guter, einen guten charakter ausmacht mhm. was einen guten menschen quasi so charaktermäßig ausmacht und ich glaube ja wenn du siehst dass das nicht da ist dann ja,
3: das ist mhm. so das okay. ja. ja.
0: also am ende des tages kann man halt niemanden verändern ne? mhm. Mhm.
3: so ich nicht. Die ja. nicht selbst genau. Will ich ja, ja. genau
0: die person muss das schon selbst wollen mhm. genau. aber man bekommt das ja schon sehr oft mit dass äh, mhm. insbesondere frauen sage ich mal so dass sie unbedingt den Partner verändern möchten. Oh, so Deswegen war es auf jeden Fall interessant, da noch mal eure Perspektive dazu zu hören. Oh. Und in dem Sinne, du hast ja auch vorhin gesagt, in der vorherigen Folge im ersten Teil, Shanda, dass du früher nach einem christlichen Tag gesucht hast. <lacht> Merkst du? Ja, Da möchte ich einfach noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Und zwar hattest du bei ihm auch das Gefühl, dass du ihn zu einem Guten machen kannst? Nein. Oder okay, Frage falsch gestellt. Mhm. Ähm, warum christlicher Tag? Mhm.
2: Ähm, ich glaube, was ich wollte, ist eine Art von Schutz, die ich gesehen habe, die so diese christlichen Tags oder auch Tags in General für die stehen. Die stehen für Härte, die stehen für Männer, die bereit sind zu kämpfen, bereit sind zu sterben, wenn es sein muss, bereit sind alles zu geben. Und ich glaube, was ich in meinem Leben vermisst habe, ist genau das, dieser Commitment, die Hingabe für etwas oder für jemanden. Und mir war es in dem Fall egal, wie es aussieht, ich musste es einfach nur sehen. Und wenn ich das sage, dann meine ich, wenn jemand sagt, ey, ich bin in der Gang, ich zieh das durch, das das Commitment. Wenn jemand sagt, ich ziehe blau an, der jemand andere sagt, ich zieh rot und jemand zieht blau durch, das, das ist, ist für mich so Commitment. Wow. Ähm, aber so, also, ich habe glaube ich so nach Charaktereigenschaften und Stabilität gesucht in einem Menschen oder in dem Fall in einem Mann. Und es, ich habe das immer nur in der Form von dieser sehr deutlichen, aggressiven Haltung gesehen, dieses auf, ich stehe, ich falle für diese Person oder das ist meine Familie, das sind meine Leute, das sind meine Jungs. Ähm, so, weil wenn ich an da, da, wo ich aufgewachsen bin, Leute würden sagen, die Hood. <lacht> ähm, da habe ich immer Männer gesehen und die waren immer, das war, dass die, diese Männer waren für sich Familie. Die hatten alles zueinander gemacht. Die waren immer miteinander, die waren, ähm, ne, die haben alles miteinander gemacht, sei es gut oder schlecht, aber die waren committed zueinander. Und ich glaube, das sind so Eigenschaften, die ich gesehen habe, wo ich dachte, so, das will ich eigentlich haben, aber ich will nicht das Schlechte davon. Ich will nur dieses committed zu mir sein, mich beschützen, alles für mich geben wollen, für mich sterben zu wollen, wenn du willst. <lacht> also, nicht mehr, aber, danke, Jesus hat's schon gemacht, aber so, das, das war das, wo ich so gedacht habe, eigentlich will ich das haben, aber ich will das haben und dann will ich aber die christliche Seite auf dem adden. Also er soll mir nur Commitment geben und für mich sterben und mich lieben und ich bin alles für dich und den Rest kann er dann bei den Jungs lassen, auf den. Mhm. Ja.
0: Sehr interessant.
2: <lacht> und bestört. <lacht> also
0: äh, das erste, was mir eingefallen ist, okay, vielleicht ist die Aussage doch wahr, dass Frauen eher nach Bad Boys suchen. Mhm. Aber deine, deine Erläuterung hat nochmal einfach nochmal eine andere Perspektive äh, aufgezeigt, mhm. dass es was vielleicht der Grund sein kann, warum,
4: nee.
0: so, ne? weil wie viele wissen überhaupt, weshalb die sich für so und so und so eine Art von Person ja. entscheiden. Ne? Ja. Hm. Ja.
4: Ja. Ich glaube, ich glaube, aber da ist irgendwo nicht, ja, da ist nichts verkehrt wirklich dran. So nach dem Motto, dass ich glaube, Bad Boys haben oftmals gewisse Eigenschaften, die man oftmals einfach mit Männern assoziiert.
2: Mhm.
4: Sei, ja. es Dominanz, ja. sei es Dominanz, sei es Was kann man noch nehmen?
2: Ach so, Stärke. Ne? Stärke. So
4: Sachen, die halt ich auch sehr offensichtlich sicher. sind ja. oftmals. genau, Wo sich dann auch Frauen sicher fühlen. Ja. Und ich glaube, da ist das Problem einfach irgendwo, dass es halt wirklich Tax sind. Mhm. Und dann die halt oftmals dann auch ein anderes Bild davon haben. Ja. Während dann aber auch wir, die vielleicht keine Tax sind, auch ein Bild davon haben, wie Dominanz auszusehen hat. Mhm. Und wissen dann aber oftmals nicht, wie eigentlich die Dominanz aussieht. Mhm. Und ich glaube, eigentlich die Dominanz ist dann eher so dieses Ruhige. Ja. Dieses, du hast Kontrolle über alles, was, was um dich herum passiert. Mhm. Ja. Und Gerade so auch, Tag sind die auch oftmals eigentlich sehr emotional. Mhm. Ja, was man und auch wir nicht gehen vergisst. schnell aus ja, Emotionen ja.
3: direkt mhm. aggressiv oder keine Ahnung, ja. Deswegen sagt sagte schon auch Freunde, ist ja auch
2: gestört eigentlich. Das ist, das ist, das ist Genau das Gegenteil, deswegen finde ich es voll spannend, dass du sagst, dass das hier aber auch so das ist, was wiedergespiegelt wird, dass man sagt, das ist Männlichkeit, mhm. das ist Zusammengehörigkeit, ja. das ist irgendwie einander beschützen und dass ja auch das Bild, was in solchen Gruppen besteht, ähm, bis man dann da raustritt. Und sieht so, ey, das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir aber eigentlich auch zeigen und haben wollen. Ja, aber deswegen meine ich auch, es ist wirklich ein oder ein verrücktes Bild. Also es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, es ist verschoben, verrückt von dem, was es eigentlich sein soll. So. Ja. Ja.
0: Stichwort Emotion. <lacht> Gut, dass du das genannt hast, <lacht> weil das, das wäre ähm, auch tatsächlich die nächste Frage, werfe ich auch einfach mal so in die Runde. Wie seid ihr in der Vergangenheit mit männlichen Emotionen umgegangen? Hattet ihr äh, einen Partner, der Emotionen gezeigt hat, offenbar, wenn ja, wie sah das aus und wie seid ihr damit umgegangen?
3: Hm. <lacht> <lacht> das ist, ich überlege gerade, weil, also wenn ich jetzt abgesehen von romantischen Beziehungen zum Beispiel, sagen wir zum Beispiel mein Vater, ähm, also Allgemein ist es ja so, dass afrikanische Vater meistens ja nicht wirklich viel Emotionen zeigen. So, deswegen da habe ich es nicht so, sage ich mal, nicht so gelernt, damit zu dealen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meine romantischen Beziehungen nachdenke, vielleicht, die haben immer Emotionen gezeigt bis zu einem gewissen Grad, aber dann nicht mehr. Also, so zum Beispiel, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendeiner von denen zum Beispiel vor mir mal geweint hat oder irgendwie sowas, zum Beispiel. Aber so Emotionen gezeigt hat, er sind like, ja, dass er mich mag oder dass er mich liebt oder sowas. In dem Sinne, ja. Das war irgendwie nie wirklich ein Problem in dieser. Aber also weiter als das, mhm. weiß nicht, ob die sich nicht getraut haben, sich nicht sicher gefühlt keine Ahnung. Aber das, das gab es noch nie so. Deswegen musste ich noch nie in dem Sinne damit richtig umgehen. If that makes sense. Klar, bei männlichen Freunden habe ich das schon mitbekommen. Vor allem, wenn es irgendwie so Sachen sind, ähm, so Schicksalsschläge oder sowas, ne, dass sie dann irgendwie, weiß nicht, angefangen haben zu weinen oder sowas. Und ne, dass ich dann für die da war und sowas, aber in romantischen Beziehungen. Nicht so.
0: Hattest du denn schon mal so, so eine Erfahrung, Heidi?
1: Ähm, ich habe gerade ganz darüber nachgedacht und ehrlich gesagt in meinen romantischen Beziehungen in der Vergangenheit nicht, nee. Mhm. M -m und dann vor allen Dingen, worüber ich auch nachdenken musste, weil du, ich glaube, deine Frage war ja äh, bezogen auf männliche Emotionen, ne? Dadurch, dass ich dann auch noch ähm, ohne äh, also Vater aufgewachsen bin, beziehungsweise zwar mit einem Stiefvater, wo man jetzt auch eher nur eine negative Seite von Emotionen gesehen hat, dass es im Nachhinein merke ich einfach, wie schwer es ist für mich mit bestimmten männlichen Emotionen oder beziehungsweise, also dass man gar keine richtigen Berührungspunkte damit hatte. Mhm. Also dass man das nicht wirklich, ähm, also natürlich habe ich auch männliche Freunde und diese ganzen Sachen, aber oh, ich weiß gar nicht, wie ich das gerade erklären soll. Ähm, ja, dass ich dieses Umfeld gar nicht richtig hatte, um das irgendwie, also, dass ich damit konfrontiert, ja, konfrontiert bin und ja. weiß, wie ich damit umgehe. Ja. Genau. Das also in meiner so Beziehung, ich, ich denke zum Beispiel auch wieder an das Beispiel, diese Beziehung von drei Jahren. Wurden da überhaupt Emotionen gezeigt? <lacht> <lacht> <Ich> so also nachhinein? <lacht> I don't think so. ja. <lacht> um, yeah. No. Aber was heißt. Also, natürlich wurden Emotionen gezeigt, aber jetzt nicht, also. Dass er sich jetzt, geöffnet wenn, hat. Geöffnet mhm. nicht wirklich. Oder selbst wenn ich mich geöffnet habe, war das irgendwie so. Ich glaube jetzt in ich, ich weiß noch dann, als ich nachdem ich aus der Beziehung war, habe ich gemerkt, dass ich mich der Person gar nicht wirklich öffnen konnte. Mhm. Dass ich nie es, es wurde nie wirklich deep, mhm. weil wir auch einfach vom Level her ganz also nicht vom Level her, sondern Mindset ganz anders waren. Mhm. Und die Person war elf Jahre älter als ich. Mhm. Mhm. So, und deswegen,
4: ja, genau. Schon interessant. Mhm. Ja. Ja. du das ist ein Nee, hat sich eigentlich so ein bisschen, ja, wurde eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass der Mann immer bis zu einem gewissen Grad Emotion zeigt. Aber irgendwie gibt es dann halt einen Punkt, wo er halt darüber nicht mehr geht. Und ich denke mir jetzt wahrscheinlich, ja, dieses, er hat jetzt vor mir nicht geweint. Mhm. und stellen wir dann die Frage wieso muss ein Mann dann immer jetzt vor der Frau weinen
3: nein also ich, ich habe es nur als Beispiel genommen aber ich meine also ich habe ja auch gesagt dass zum Beispiel Emotionen zeigen im Sinne von zum Beispiel Liebe zeigen oder sowas ja aber dann darüber hinaus also allgemein einfach nicht nur jetzt weinen aber ne, wie wir schon gesagt haben sich öffnen weiß nicht vielleicht keine Ahnung sind in seinem Leben irgendwelche bestimmten Sachen passiert oder sowas die irgendwelche Emotionen in ihm vorge muss nicht Wein sein kann auch Wut sein kann auch also Trauer ohne dass man jetzt irgendwie anfängt zu weinen oder sowas ne aber so dass sie es das nie so richtig gezeigt haben oder gesagt haben oder wie auch immer also ne ich habe jetzt wein nur als Beispiel ja, genommen ja, klar. So, äh, weil ich glaube das ist the most physical form of showing emotions. Mm. Ähm, deswegen habe ich das äh, als Beispiel genommen. Aber ja, es muss nicht natürlich muss es nicht unbedingt Wein sein. Nee.
4: Aber ich, ich glaube halt, und es muss nicht stimmen, dass Frauen halt oftmals einfach die Wesen sind, die praktisch alles oftmals dann kommentieren müssen. Und hier, und ich habe mich so und so gefühlt. Ja. Und ich habe das gesehen und ich habe das erfahren. Mm. Männer sind so, es well, passiert, yeah. aber yeah. it's not that deep.
3: Yeah. Yeah. Okay. Ja, aber das ist schade. Also, weil vor allem als die Partnerin, ich möchte ja, dass du das auch so ausdrückst, mir gegenüber, weißt du? Wirklich? Ja. <lacht> ich weiß es, Rainer bezweifelt es. Die Unterhaltung hat wir schon. <lacht> Rainer bezweifelt es, aber ich, ja, also... Ich möchte gerne, dass er mir seine Gefühle zeigt oder was er, was er innerlich denkt oder keine Ahnung, vielleicht ist an, am Tag auf der Arbeit irgendwas passiert oder irgendwie sowas, was irgendwie gewisse Emotionen bei ihm vorgerufen hat. Me, I will tell you for free. Deswegen, und ich möchte auch, dass du diese Freiheit hast zu sagen, so, okay, ich kann, I can confide in mein Partner auch in dem Sinne, ohne dass ich irgendwie gejudged werde oder irgendwie sowas. Deswegen finde ich schade, wenn Männer so sind. Aber I can, also ich kann es auf, der andere Seite auch verstehen, weil Männer meistens so aufgewachsen sind, dass sie so sagen, so okay, wir dealen diesen Sachen lieber selber alleine, anstatt irgendwie das zu teilen und dann, weißt du?
1: Dabei halt auch so. meine Frage, ob Männer wirklich einfach so sind oder ob es ihnen so beigebracht wird, dass man halt nicht so, also dass man nicht immer über Dinge sofort spricht oder dass man halt seine emotionale Seite nicht wirklich,
0: nicht Ich glaube, es fängt ja schon damit an, du wirst geschlagen, du weinst, es wird gesagt, äh, sei ruhig. Ja, wenn, nicht du weinst, weinst, <lacht> wenn du weinst, schlage ich dich noch mehr. Ja. Das ist ja auch schon irgendwo so ein äh, Unterdrücken von Emotionen. Ja,
3: Absolut, ja. Ja, auf
0: beiden Seiten ja. natürlich ja. dann auch. Ne? Ja. Und ich habe sogar eine Vermutung, eine Theorie, ähm, dass es manchmal nicht sogar so sein muss, dass der Mann das irgendwie beigebracht bekommen hat oder sowas, sondern. Vielleicht hat er durch irgendwelche, also vielleicht hat er schon kleine Steps gemacht, mhm. seine Gefühle, Emotionen zu zeigen. Mhm. Aber die Frage auch jetzt auch, wo ihr gesagt habt, dass ihr nie wirklich Erfahrungen damit gemacht habt, wie wird damit umgegangen? Mhm. So fühlt er sich dann wirklich aufgehoben, geborgen? Weil mhm. falls nicht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch zurückgeschraubt wird mhm. nach, den, nach ich den, ne?
2: Absolut. Ich habe auch gerade ja. daran gedacht. Ich hätte ehrlich gesagt, in meinen, also nicht romantischen Beziehungen, aber in meinen Freundler, freundschaftlichen Beziehungen drei sehr positive Beispiele an männlichen Beziehungen. und Das waren auch so, die haben den Grundstein zu meiner Heilung quasi gelegt, wie ich Männer sehe und wie ich Freundschaften oder Männer allgemein ähm, ansehe, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, also auch so von meinem Vater her, war er schon so jemand, der mir immer gesagt hat, dass er mich liebt und so. Also das hat mir nie gefehlt als Kind, aber der Bruch ist halt gekommen als andere Aktion quasi damit einhergegangen sind. Also nicht mir gegenüber, sondern so in der Familie quasi. Und da ist der Bruch entstanden von, okay, wenn er sagt, dass er mich liebt und das seine Art ist zu lieben oder das Liebe bedeutet, dann will ich diese Art von Liebe nicht. Also dass so, ich die Assoziation mit dem falschen Bild von das was er ausgeliebt hat, zusammengeknüpft und gesagt habe, das möchte ich nicht haben. Aber ich hatte ähm, drei sogar, drei männliche, sehr, sehr gute Freunde damals, mit denen ich sehr viel geredet habe. Und ich habe gerade in meinem Kopf versucht, so zurückzugehen. Ähm, wo ich weiß, dass zwei von, einer von denen hat vor mir geweint. Und mit also allen von denen hatte ich aber eine sehr, sehr tiefgründige Beziehung in terms of über die Dinge, über die wir sprechen. Und ich wusste auch, deswegen hatte ich das auch gerade gesagt, dass zum Beispiel in der Beziehung bei einem, dass er das nicht so auf diese Art und Weise machen konnte, mit seiner Freundin zum Beispiel, weil da ähm, eine Art und Weise war, wie reagiert wurde auf dieser Seite sozusagen. Und das fand ich auch sehr interessant, dass er auch ab dem Punkt nie wieder diese Gespräche mit ihr, also gar nicht mit ihr führen wollte. Und wenn er es so angesprochen hat, dann war es auf den so, ja, das und das gehe ich durch. Und wenn man gefragt hat, war es auf nein, mache ich nicht. Also so auf da das Fenster war zu. Und das fand ich sehr interessant, dass, dass du das gesagt hast, dieses auch wenn die versuchen, sich zu öffnen, wie geht man dann damit um? Aber ich muss schon sagen, dass ich Männer kenne, die sehr offen mit ihren Gefühlen umgehen und die das auch sehr offen ausdrücken. Und das sind auch die Art von Männern, mit denen ich, glaube ich, die besten Freundschaften hatte. Mhm. Ähm, wenn es so männliche, unromantische, ne, also rein platonische Freundschaften waren, dann waren das die drei tiefsten und innigsten und schönsten männlichen Freundschaften, auf denen die ich dann hatte. Ja. Aber es ist halt selten, das habe ich auch gemerkt. Je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich gemerkt, so, ey, das es eigentlich nicht. Nicht so oft. Mhm. So, ja. Mhm. Das ist ja. halt
0: sehr, sehr interessant und immer so spannend, weil. Man bekommt hier und da immer gehört, ja, Männer sollen Emotionen zeigen, aber am Ende des Tages, wenn man das dann macht, wie wird damit umgegangen? Mhm. So man ist halt, verstehen. dreht man sich irgendwie so im Kreis, ne? Ja. Aber auf der anderen Seite, ähm, wie ihr schon gesagt habt, woher soll man wissen, wie man damit umzugehen hat, wenn man die Erfahrung nie gemacht hat? Mhm. So, man dreht ja. sich irgendwie ja. nur im Kreis, ne? Ja. Ja. Mhm.
4: Aber ich glaube ich glaub da aber auch, dadurch dass, dass die Frau ja oftmals ihre Emotionen zeigt, und sie dann eine gewisse Reaktion ja von dem Partner bekommt, mhm. dass sie eigentlich schon wissen müsste, wie ich mit den Emotionen des Mannes umzugehen habe. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube dann, ich weiß nicht, ob es Ego ist oder ich weiß nicht, ob irgendwas einfach die Frau daran hindert, den Mann ja, verstehen zu wollen.
2: Vielleicht auch mhm. einfach Kommunikation. Also so wie ich oder so wie wir aufeinander reagieren, wenn wir gewisse Themen zum Beispiel ansprechen. Ist bestimmt nicht, oder kann ich mir vorstellen, ist bestimmt nicht die Art und Weise, wie man äh, die Konversation führt, wenn man sie mit einem männlichen Partner führt. Und vor allen Dingen in einer romantischen Beziehung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch lernt, ähm, zu erklären, wie man Dinge versteht. Weil ich glaube, da, also, da greift es sozusagen immer ineinander. Weil, wenn wir gewisse Dinge sagen, weiß ich, weil wir Frauen sind, verstehen wir das easy. Ja, ja. Und ich weiß auch, dass sie so verstehen, wie ich es verstehe. Aber wenn ich dann mit dem Mindset, und das ist das, was ich häufig gemacht habe, oder ich glaube auch Frauen häufig machen dass ich muss mein Mann muss mit mir so reden, wie meine Freundin mit mir redet. Und er muss mich so verstehen, wie meine Freundin mich versteht. Aber sie, er ist nicht die Freundin. Ja. Ich glaube, da habe das. Und dass man sich quasi gegenseitig erklärt, also was ist für mich wichtig als Mann in einer Unterhaltung, wenn ich mit dir rede, also auch so, wie sollst du es aufnehmen? Und das ist das beste Beispiel. Ich kann nur von meinem Bruder reden, weil ich merke, wie Gott mir durch meine Brüder lehrt und mich so vorbereitet auf die Kommunikation zwischen Männern. Weil wenn er mir zum Beispiel was erzählt, er will, dass ich nach jedem Satz sage, mm -hmm, oh, okay, krass, yeah. ja, oh, wow, okay. So und also wenn er mir jetzt, halt, ich höre ihm zu, aber ich mache halt trotzdem noch das, was ich mache, weil ich muss. Er mm. hat stuff to do. So und erstmal so, hörst du mir überhaupt zu? Und ich bin so, ja, yeah, ich höre dir zu, aber du sagst nichts. Aber ich höre dir doch zu. Und da hatten wir immer so einen Streitpunkt, weil er so dachte so, hä, ich rede mit dir, da kommen gar keine Reaktionen. Mm. Und dann irgendwann fragst du auf, nee, sorry, sag mal noch mal, also auf den, hä, hörst du mir überhaupt zu? Und dann habe ich gemerkt so, oh, er will richtig, dass ich mich hinsetze. Wenn ich abwasche, aufhöre auf, abzuwaschen, ihn angucke und reagiere. Und mhm. ich brauche das nicht. Wenn ich erzähle, ich erzähle einfach. Du musst gar nichts sagen. Sag einfach, ach so, okay, cool. Und dann ist gut cool, so. Und das habe ich halt richtig spät erst gemerkt. Und er hat mir dann irgendwann so gesagt, das ist für ihn sehr verletzend, weil er öffnet sich, er erzählt mir von seinem Tag oder was er gemacht hat. Und ich wasche ab oder ich koche. Oder weiß, am besten ruft mich jemand an und ich gehe kurz und Warte kurz, warte kurz. Und das ist halt so, und da habe ich gemerkt: so Oh, wenn ich jetzt Heidi irgendwas erzähle und sie keine Ahnung was macht, juckt mich das auch nicht. Oder einmal anrufe und sie macht irgendwas, ist mir egal. Aber er nimmt sich halt die Zeit und macht sich die Mühe. Und das musste ich lernen und verstehen, dass, okay, er ist nicht meine Freundin oder mein Chick oder sowas, die ich einmal so kurz anrufen kann, sondern das ist jemand, der anders kommuniziert. Und in dem Moment, wo er es dann gesagt hat, was auch so Jahre schwieriger war, habe ich verstanden: Okay. Ey, wenn du mir was erzählt, Handy weg, alles weg, zuhören, angucken und dann so agieren. Aber das wusste ich nicht. Ja.
3: ja ich glaube das ist, weil ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. dass ich zum Beispiel jetzt auch mittlerweile so bin und sage so, okay, ich sage der anderen Person, wie ich mich am sichersten fühle, wenn ich meine Gefühle ausdrücke. Mhm. Und ich glaube auch, dass Männer sowas ja meistens nicht machen. Und ich glaube, wenn Männer das aber mehr machen würden, dann mhm. wüsste ich zum Beispiel, okay, ich weiß, wenn er gerade sauer ist, ist er mag er es vielleicht, wenn ich ihm einmal kurz Abstand gebe und nicht und nicht die ganze Zeit auf ihn direkt einrede oder sowas. Mhm. Oder wenn er traurig ist, mag er es, wenn ich ihn, weiß nicht, einmal kurz im Arm, einfach, dass er sich irgendwie kurz lieb fühlt, oh. sicher fühlt oder solche Sachen. Mhm. Und dafür, deswegen, also ergreife ich mit ähm, schon, dass es so ein Kommunikationsding ist, weil ich glaube, also wir würden dann besser lernen, umzug, also mit den Emotionen von Männern umzugehen, wie die uns sagen könnten. So okay, weißt du was? Wenn in solchen Situationen ist es vielleicht am besten, wenn du so und so reagierst, weil dann weiß ich, okay, du hörst mir zu oder du gehst auf mich ein oder so fühle ich mich am sichersten oder wie auch immer. Aber meistens, also bei, bei mir zum Beispiel bis jetzt ist es noch nie passiert und deswegen, mhm. also ne, versuche ich dann natürlich einzugehen im, also in my most capacity in dem Sinne. Aber dann kann es vielleicht auch falsch sein. Mhm. Aber dann, ne, again communication, dann muss der Mann mir das ja auch sagen. Dann weiß ich, so, okay, for next time. Dann so, weil so, so also so mache ich das zum Beispiel. Also nicht nur mit äh, Partner, sondern auch mit Freunden zum Beispiel. Dass sie sagen kann, okay, wenn ich traurig bin, Leute, lass mich einmal kurz weinen oder danach können wir weiterreden oder wie auch immer, weißt du? Deswegen, ich glaube, so würde uns das auch helfen, mit den Emotionen von Männern besser umzugehen mhm. in dem Sinne. Weil du sagst jetzt zum Beispiel, dass du sagst, du glaubst nicht, dass Frauen das irgendwie so richtig können. Ähm, aber das würde schon mal helfen, würde ich denken, ja.
0: <lacht> Thema
4: <lacht> muss
0: man alles erstmal
4: bearbeiten,
0: äh, ne? Aber ich finde auch sehr gut, dass das Thema Kommunikation angesprochen wurde, ähm, weil es ist ja, es, man kann, wir kennen das ja alles ähm, Kommunikationsmodell. Ich glaube Schulz von Thun. Mhm. Ähm, das, was du aussagst, ist nicht das, was bei dem anderen ankommt. Ja. Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst machen. Yeah. Ne? Und dann muss man auch lernen, wie kommuniziert der andere überhaupt? Mm. Wie, wie soll, muss ich sich kommunizieren, damit er es auf seine Weise oder ihre Weise versteht? Yeah. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch einfach ein wichtiger Punkt, um halt Streitigkeiten dann so zu vermeiden. Mm. Ne? Das führt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Thema Streitigkeiten, Konflikt und Kommunikation. Mm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die äh, Erfahrung da auch schon mal gemacht habt, aber und zwar ist meine Frage, ähm, wie sprichst Du mit Deinem Partner in Konfliktsituationen?
4: <lacht> <lacht> nach nach den <Denkzeiten. lacht>
0: Oder Oder gab es noch nicht so eine richtige heftige Konfliktsituation?
3: Doch aber also ich kann von mir aus sagen dass ich bin allgemein auch eine ruhige Person also auch wenn wir Konflikt haben ich bin keine Person die jetzt irgendwie anfängt zu schreien oder so und ich mag es auch nicht wenn Leute so mir gegenüber reagieren deswegen ich, ich bin ich bin ja Fan davon zu sagen like okay bei mir ist es so wenn ich sauer bin brauche ich manchmal auch ganz kurz einen kleinen Moment einmal kurz meine Gefühle sammeln meine Gedanken sammeln und dann können wir uns ganz mal hinsetzen und einfach darüber sprechen so ähm, und Vielleicht in allen Beziehungen habe ich das eigentlich bis jetzt immer so gehandelt. Ich sage, okay, weißt du was, lass uns wie normale erwachsene Menschen einfach hinsetzen und ähm, darüber sprechen. Na klar, sometimes emotions are high. Und dann ne, sagst du was oder keine Ahnung, weiß nicht, wirst du dann doch irgendwie ein bisschen lauter oder sowas. Ähm, aber ein, also grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich sage, okay, nee, lass uns wie erwachsene Menschen einfach ruhig hinsetzen und einfach try to resolve whatever. Konflikt da ist. Ja.
1: Ja, ich würde sagen, dass es bei mir äh, auch ähnlich ist, dass ich jemand bin, der, wenn es eine Konfliktsituation gibt, bin ich auch jemand, der in der Situation erstmal ruhig ist und ich muss mich erstmal sammeln und ich bin sogar, manchmal, manchmal brauche ich sogar einen Tag und dann später, also ich muss mir erstmal, ich muss darüber reflektieren und dann habe ich die, nicht, nicht die Kapazität, sondern bin ich, ähm, bereit, das nochmal zu überarbeiten und das dann durchzugehen. Aber in dem Moment meistens, wenn, also wenn es Konflikte gibt, ich bin, also nicht wie so, nicht stockstarrer, aber ich bin dann so, ich muss das erstmal auf mich wirken lassen und ich muss das erstmal verarbeiten und dann können wir nochmal darüber reden. Mhm. So, Aber man muss manchmal halt auch echt verstehen, dass, wie du auch schon gesagt hast, jeder ist halt auch unterschiedlich. Und da gibt es Leute oder Personen, die in dem Moment gerne darüber sprechen möchten, mhm. so das heute noch klären wollen. Und dass man da halt irgendwie einen Weg findet, dass man das dann irgendwie angehen kann. Mhm. So. Ja. ja, genau. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass man das ja auch manchmal falsch interpretiert, ne? dass wenn man vielleicht erstmal nichts sagt oder ruhig ist, dass dann das als äh, dass man, das es einem egal ist mhm. oder dass man keine Meinung dazu hat, mhm. interpretiert. Aber es ist nicht so. Das ist und. einfach eher dieses, okay, man muss es erstmal kurz auf sich wirken lassen. Man macht sich Gedanken darüber und dann, we can speak about it. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es wird so interpretiert, wenn in dem Moment komplett gar nichts gesagt wird.
1: Ja.
0: So, aber ich glaube, da ist es auch trotzdem wichtig, trotzdem in dieser Stille zu kommunizieren. Ja. Weil so wie du das jetzt erklärt hast, ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich in, in einer Konfliktsituation befindet, dass dein Partner das nicht weiß.
2: Ja.
0: So, und dann ist es vielleicht auch hilfreich, wenn man dann sagt, du pass mal auf, ähm, ich, ich muss erstmal meine Gedanken sammeln. Und dann weiß der Partner halt auch Bescheid mhm. und dann geht er nicht davon aus, als sei es dir egal. Aber mhm. ich glaube, diese komplette Stille, äh, einfach nichts dazu sich zu äußern, mhm. das ist wiederum auch nicht so ähm,
4: produktiv.
2: Ja, stimmt. Ja, das habe ich da so eigentlich auch oft gehört, dass die es eher schlimmer finden, wenn man gar nichts sagt, weil die dann auch einfach nicht wissen, was los ist. Und dann dieses auf, ja, okay, dann sag doch, dass du deine Zeit brauchst. Da war dieses auf, ja, warum hast du es nicht vorher gesagt? Mhm. Das ist okay, aber wenn ich nicht schreibe, dann denke ich doch, dass du weißt, dass ich meine Zeit brauche. Ja. Aber ich glaube, das, was du meintest, diese Kommunikation zu sagen, ja, ich brauche einfach diese Zeit gerade, um, ja, um nachzudenken oder Sonstiges. Aber ich also ich muss auch lachen, weil ich bin auch ein äh, Paragrafschreiber, eine äh, großartige Paragraphenschreiberin. <lacht> <lacht> ja, da, also gesammelt, langsam und dann schreiben, ne? Same. <lacht> Ich sammle mir alles an in diesem einen Tag, was ich zu dir nicht sage. Und dann texte ich dir das einfach irgendwann und dann kriegst du sechs Seiten oder so und dann kannst du das schön durchlesen und dann können wir telefonieren. <lacht> <lacht> können wir alles abarbeiten, jeden Paragraf einzeln oh. abarbeiten und dann geht's mir gut. <lacht> Alleine dann geht's mir gut. <lacht> ja, aber so bin ich. Also ich sammle erstmal, oder erstmal, also erstmal kommt wahrscheinlich nicht viel. Ja, erstmal kommt bei mir nicht viel. Ich höre mir das erstmal an. Es kommt natürlich auch darauf an, was es für eine Diskussion ist, aber in ja. der Regel kommt bei mir nicht so viel in der Diskussion. Und dann, wenn ich sage, so, okay, nächsten Tag, also manchmal kann es auch zwei Tage danach sein, wo ich denke so, okay, geht's dir gut? <lacht> aber dann sammle ich immer noch. Und dann, wenn ich es eigentlich aufschreibe oder so gesammelt vor mir habe, was das Problem ist. Und wenn wir es dann durchgehen, danach geht es mir auch gut. Danach kann ich wieder lachen. Dann so.
4: Aber das kommunizierst du
2: dann auch mit der Person? Ja, also was ich echt mache, ist schreiben und dann müssen wir alles, jedes Problem einmal durchgehen und klären, auf den was haben wir falsch verstanden.
4: Klar, aber wenn das jetzt zum Beispiel zwei Tage dauern kann. In diesen zwei Tagen, wo du praktisch durch noch gesammelt hast, schreibst du denen dann auch, guck mal, ich muss erstmal ein bisschen sammeln. Und ja, dann. also
2: in der Regel, wenn ich das schreibe, ist für mich so auf dieses, okay, das ist das, okay, lass telefonieren. Und dann ist halt, okay, wann hast du Zeit zu telefonieren? Und dann, dann, wenn man Zeit hat, also in der Regel sind es auch keine Zeittage, aber dann, wenn man Zeit hat, einfach zu telefonieren oder sich zu treffen, je nachdem, was besser passt, um darüber zu reden, dann ist es so das klärende Gespräch sozusagen. Aber ja, das ich es dauert nicht länger als einen Tag, glaube ich. Sogar meistens sogar noch an dem Tag vielleicht abends, auf dem man nicht schlafen kann, dann muss es <lacht> <lacht> uns yeah.
0: Also ich kann dann nur aus meiner, äh, aus meiner Sicht reden. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn Konflikt besteht, ähm, muss ich das direkt klären.
2: Mhm.
0: So, weil je länger Zeit dazwischen liegt, umso schlimmer wird der Konflikt für mich.
2: so guys Ja, yeah.
0: so, so weißt du, weil. <lacht> ähm, keiner, keiner will ja den.
1: Keiner sagt <lacht> <lacht> ja, da oh, so, ich ja, ja, so. so, so.
0: <lacht> ja, so, weil für, für mich ist das so. Es gibt. Ich, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, weil wir Männer eher so ein bisschen lösungsorientiert sind. Mhm. Das heißt, ja. überall, wo es ein Problem gibt, suchen wir automatisch nach einer Lösung dafür. Ja. Und das, ich glaube das sorgt dann auch so ein bisschen dafür, dass wir auch solche Konfliktsituationen dann einfach direkt klären möchten, weil keiner möchte schlechte Stimmung, keiner möchte Vibes. Ja. Okay, klar hat man sich jetzt ein bisschen gestritten, aber okay, komm, lass uns das klären und dann in der nächsten Minute wieder uns umarmen und alles ist gut. Ja. So und ähm, ich, bin, ich bin zum Beispiel so ein Kandidat, je länger sich das zieht, desto schlimmer wird das für mich und desto tiefer gehe ich auch rein dann ist das für mich nicht mehr eine kleine Sache, sondern auf einmal ist das ein Elefant mm. geworden.
3: große Sache, ja. Mm. Mm. Interesting. Ja, sehr interessant. Sehr interessant. Interesting. Ja. Ja, die Frauen sind da ganz anders, ja. glaube ich. Ja. Ich glaube, ich habe manchmal sogar bei mir das Gefühl, je länger es sich zieht, dann merke ich so, hä? Oh, Wie wir so, falsch Ich, hier immer. So, ich, weiß, was ich ja. meine so, hä? So, dann wird es noch irrelevanter. Mm. Also, es kommt natürlich darauf an, worüber so, so, ja man sich ja. gestritten hat. Aber, ja. Ähm, yeah.
4: Aber ich glaube, genau das realisieren wir oftmals schon viel schneller. Auf den über was diskutieren yeah, yeah, wir gerade? Yeah. Und dann yeah. dauert es irgendwie zwei, drei Tage und yeah. Dann, yeah. dann denkt man an
3: sich, Digga. Was? Und
4: das tut dann auch ja. irgendwo weh. Wo so, ja. man sich denkt, ja. so, jetzt hat man für nichts, hat man jetzt irgendwie zwei, drei Tage schlechte ja. Lange.
1: Yeah, yeah, true. Schon, ja, das ist schön.
3: Ich kann das verstehen. Yeah. Deswegen, ich glaube, bei mir ist einfach, ich hasse es, aus meinen Emotionen heraus zu reagieren. I hate it so much, mm. weil ich manchmal das Gefühl habe, dann also, kommen nur falsche Sachen raus. Mm. So, und deswegen bin ich immer so, dass ich sage: Okay, ja, okay. ich brauch, will at least give me like 10 minutes, <lacht> um einfach kurz, einmal kurz in mm. mich zu gehen und einmal kurz meine Emotionen zu sammeln. Weil ach, ich habe bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, wenn ich direkt aus meinen Emotionen raus reagiere, mm. da kommen immer nur Nicht schlechte Gutes. Sachen raus. Und dann, I would rather have it like this. Denn dass ich dann am Ende irgendwelche Sachen sage, die ich bereue. So out of emotion einfach. Dann holt mal Weil ich Sachen
1: von vor <lacht> <lacht>
2: <lacht> All the way back.
4: aber ich glaube, das Verhalten ist auch gut, yeah. dass du an den Tag legst. Aber ich glaube, dann ist halt wichtig, dass der Mann weiß, oh, guck mal, ich brauche brauch meine. Yeah, meine, meine so genau. Yeah, yeah, yeah. Dann ist alles cool. Dann yeah. weiß der Mann auch selber, okay. Yeah. Hm, man kann das ein bisschen chillen. Yeah. Yeah, hm. Das ist so. Ist so. Ja? Also
0: man merkt halt immer wieder, wir sind halt aus zwei komplett verschiedenen Sachen gestrickt. Also ja, Mann und Frau. Aber ist ja auch gut so. Ja. 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 Also ich, ich meine, ich unsere letzte, unsere vorletzte Folge war Thema Maskulinität und Femininität. Ja so zwei Energien, die jeder Mensch in sich tragen. Das eine kann nicht ohne den anderen. Ja. Und ich glaube, genauso ist es auch mit Mann und Frau. Ja. So komplett unterschiedlich, aber das eine kann nicht mit den anderen. Mhm. Das heißt, anstatt irgendwie darauf zu fokussieren oder anstatt, äh, dass es die ganze Zeit clasht, äh, bin ich der Meinung, dass man sich darauf fokussieren sollte, wie man es hinbekommt, mhm. dass es gemeinsam fließt. Ja, ja. Ja. Weil wenn man das dann hinbekommt, dann kann das schon eine extrem starke Macht sein.
3: Also, absolut, ja. absolut. Ja.
0: Hm. Da bin ich ganz
3: mhm. bei der, ja.
0: Hm. Wenn wir schon dabei sind mit Verständnis und so weiter. Ähm, seid ihr denn eine Meinung, ihr, also würdet ihr sagen, ihr wisst, was Männer wollen?
2: Uh,
3: das sind sehr ja. Okay, not because. I wish I wish also, ich. Nicht Vor allem
1: dadurch, was ich in der letzten Folge angesprochen hatte, mit das ne, um, immer so seine Meinung ändern, äh, habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich nicht weiß, was ne? ja. Männer wollen. Mhm. Weil man denkt, na, man, also, man gibt Liebe, man ist ein aus meiner Sicht ein toller Mensch. So. <lacht> Und das reicht immer noch nicht. I guess I don't know. Yeah. Man Und ich das gehe gar nicht auf ein. dieses drauf ein, ja Männer wollen nur das eine, weil das ist ja eh nicht un also, ne, in the direction mm. that we are going. Aber so der andere Seite davon, ich weiß gar nicht.
2: I don't know. Also, was ich manchmal denke, vielleicht ist es auch ich in meinem äh, märchenhaften Denken, aber <lacht> ich, ich glaube mir, der Usch, also... Manchmal denke ich mir, ich glaube, was jeder Mensch ja will, ist, sich geborgen fühlen mm. und sich geliebt fühlen. Und das glaube ich auch bei Männern nur, also da stimme ich auch auf jeden Fall zu, dass ich mir nicht immer sicher bin, wie Männer das wollen. Und ob sie sich selber sicher, sich sicher sind, wie sie, ich also nicht wollen. alle Männer, aber yeah. ob sie sich selber sicher sind, wie sie es wollen. Mm. Und ich glaube, da entsteht manchmal so eine Verwirrung, dass ich mir denke, eigentlich sehe ich, dass das, was du willst, Liebe ist. Und mhm. ich sehe, dass du eigentlich auch die Art von Liebe willst, die auch gut und richtig ist, aber irgendwie machst du es immer komisch. Oder du gehen <lacht> irgendwie in einen komischen komisch Weg. Und deswegen, ja. das ist Clash. Es macht keinen Sinn. Und das, mhm. also bei vielen, also auch bei vielen meiner damaligen oder auch heutigen männlichen Freunde, denke ich mir so: Aber du willst ja genau das. Mhm. Warum, also, warum machst du aber genau das Gegenteil von mhm. dem, was du willst? So. Und, ja, ich glaube schon, dass Männer eigentlich from the core alle wollen natürlich geliebt werden. Jemanden, yeah. mit dem sie glücklich sein können, yeah. Yeah. Ähm, jemanden, den sie confiden können, jemanden, keine Ahnung, wo sie sich auch mal loslassen können. So Das wollen wir alle, glaube ich. Ähm, aber ich weiß nicht genau, wie das für Männern immer aussieht, muss ich ehrlich sagen. Nee. Keine Ahnung. Aber glaubt
1: ihr, dass ihr wisst, was Frauen wollen? Nö.
0: Nee. Überhaupt okay. nicht. Ganz, <lacht> <Das lacht> ganz
1: easy. <lacht> oh, oh. So, so,
0: ganz, ja, ganz einfach. So, man, so, es gibt ja diesen Spruch, man kann nicht mit Frauen, aber man kann auch nicht ohne.
3: Yeah. So. <lacht> genau, ja.
1: genau. <lacht> so, weißt du, und
0: die Frage kam mir halt in den Sinn, weil, ähm, ja, ich mal hier und da aufge, aufgeschnappt habe, dass manche Frauen behauptet haben, die, die wissen genau was Männer wollen.
2: Ja, total. Ja, das total. Ja. So, weißt du, deswegen was yeah. mal
0: interessant, weil ich bin ehrlich, ich also, ich bin jemand, ich studiere Menschen. So, ich studiere Menschen, ich versuche zu beobachten, ähm, deren Charaktereigenschaften etc. und mm. versuche auch irgendwo ein bisschen Gedanken zu lesen, was nicht möglich ist, aber ich versuche trotzdem, aber am Ende des Tages komme ich immer wieder zu demselben entschluss. Ich weiß es nicht. Wow. Ja, okay. So, weißt du, okay. so. und ich glaube, dadurch, dass wir das auch nicht wissen, ist es umso mehr also umso viel wichtiger, das zu kommunizieren.
3: Mhm.
0: Weil, in Bezug auf gedankenlesen lesen, keiner von uns kann Gedanken lesen. Nee. So, und, ja. aber trotzdem erwischt man sich dabei, dass da Erwartungen sind, ja. die der andere, äh, was der andere erfüllen soll, obwohl man mhm. die davor gar nicht mhm. kommuniziert ja. hat. Ja, das,
3: das, das gleiche ]igung. Problem hatte ich tatsächlich mit einem von meinen Ex-Freunden, weil er dann plötzlich in der Beziehung irgendwas er von mir erwartet hat, was er aber vorher so nie ausgedrückt hat. Mm. Und dann habe ich ihm gesagt, "So, du hast es ja noch nie mir gesagt, so, how am I supposed to know, dass, dass du das willst? Und er war so, hä, wieso doch, Doch, das musst du doch direkt, also automatisch wissen. Und dann, meint wieder, please. <lacht> <lacht> ich, kann, ich kann das nicht, deswegen, ja. Deswegen sage ich auch, ich habe keine Ahnung, was meine, aber weil, again, ich war der Meinung, okay, also, ne, ich weiß, was du willst, oder wie auch immer, du hast aber diese Erwartung, hast aber nie mit mir mm, darüber kommuniziert, mal. how am I supposed to know, so,
4: Ja. Yeah. Aber ich glaube, abgesehen davon, dass man das alles kommunizieren sollte, sollte man auch einfach mehr beobachten. Mhm. Und dann vielleicht, und dann, wenn du gewisse Sachen nicht verstehst, dann halt nur mal hinterfragen. Ja. Warum mag die Person das oder das mhm. nicht und so. Und statt, Ich glaube, man muss nicht immer alles kommunizieren. Es ja. klingt sehr schön, ja. und klingt sehr schön, aber ich glaube, das ist in der Realität ja. nicht immer das so. Aber, das Ding ist aber,
3: mit ja. der Person zum Beispiel, das war eine, also wir haben nicht in der gleichen Stadt gewohnt, das war eine Fernbeziehung. So ja. In dem Fall muss man schon kommunizieren. Ja. Das, das du cool, noch. kann man ja. schon Weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Deswegen, da war das halt das und deswegen. Ja, ja. Und schon kommunizieren. Ja. Hm.
0: ja, also eine sehr entspannte Runde mit euch. Ich habe noch eine Frage. So zum Abschluss. Es sei denn, ähm, ihr habt äh, spannende Fragen, die ihr gerne loswerden möchtet.
1: Okay. Ich hätte eine, ja. weil ihr habt uns ja gefragt, ob, also was für eine Liste wir hatten. Was war denn eure Liste, beziehungsweise mhm. was, ja, was das war so in deinem war. Fall? Because Oh, so was, hier ist was, was ist
0: deine Liste? Sehr gute Frage, äh, hierfür würde ich auf unsere Folge beziehungsweise aus der Sicht eines Mannes beweisen. <lacht> Schön <lacht> gesehen. Also, ja,
2: okay. ja, kann ja noch mal ganz kurz aufgreifen? Also, hast
0: du wahrscheinlich noch nicht <lacht> angehört.
2: <lacht> <lacht> <Hey>. <lacht>
0: hm, keine Sorge, schneide ich raus. Aber ja, ähm. Meine Liste, also ich muss sagen, ich, hab, ich hatte keine feste Liste. Meine Liste hat sich mit jeder Phase meines Lebens verändert. Mhm. Meine Liste hat sich immer so weiter an, äh, verändert, wie ich halt also,
2: Wie du dich weiterentwickelt
0: Wie hast. ich mich weiterentwickelt habe. Ja. Aber trotzdem gab es ein paar core die trotzdem halt da waren. Mhm. Ne? Wie, wie zum Beispiel, ich sag immer, ich lebe nach einem Drei-Säulen-Modell.
3: Mhm. Und
0: zwar Respekt, Vertrauen und Loyalität
3: mhm.
0: und das sind meine Säulen für romantische Beziehungen, aber auch für Freundschaften. Mhm. So, das sind die Basics, an denen auch nichts geändert werden kann. Mhm. Alles andere, was dann oben drauf kommt, ist äh, passend zu meiner Lebenssituation. Mhm. Makes,
3: das sense. makes sense, yeah, that makes sense. Mhm. Sehr interessant. Deswegen,
0: Deswegen habe ich jetzt nicht irgendwie irgendwas mit, ja, sie soll klein sein, kleiner als ich sein, 1,50 oder. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist so Weil
3: die Männer ist umgekehrt. Ja. Ja. <lacht> ja. Da haben ja. Sense. Und deine? deine?
4: Ja, ich würde auch sagen, dass eine Liste gab es eigentlich nie wirklich. Klar hat man sich aber, glaube ich, gerade so, wenn man dann auch noch seine Umgebung hatte, sich davon so ein bisschen beeinflussen lassen. Ja. Und dementsprechend hat man vielleicht dann ja auch eher so wenn man jünger war eher so auf das optische mehr geachtet mm -hmm. natürlich und aber je älter man wird merkt man einfach wie wichtig wohl die Charakter ist yeah. mm -hmm. wie wichtig auch so dass man so ungefähr das gleiche Ziel auch vor Augen hat mm -hmm. und deshalb werden dann so Sachen wie die, das optische werden halt umso Irre unwichtiger yeah. aber die haben trotzdem nur noch ihre ihre Liste immer noch gesehen yeah. ist jetzt nicht <lacht> ne so genau aber jetzt so eine wirkliche Liste gab es eigentlich nie okay.
0: Hm. Ich glaube, das ist eher so eine Frauensache. Ja. Ja. Nur Frauen machen sich Listen. Ja. Also ich habe noch nie auch einen Mann kennengelernt, der sich eine Liste so gemacht gesagt.
2: hat. Jemand meinte einmal, Männer, Männer sind unkompliziert. Wir mögen einfach Frauen. Ja. Ja.
0: Ich glaube, das reicht auch jetzt für heute. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Zuhörer. Falls ihr, ja, falls ihr Fragen habt, schreibt uns. Uh, folgt uns fünf Sterne, teilt uns, ihr wisst Bescheid, ich brauche nicht mehr viel zu sagen. Hey, Bleibt gespannt auf die nächste Folge, sind Two Guys Just Talking.
2: Bye! Come on. Bye. Bye. <lacht>